0: Andreas Cornelius, så er du hjemme igen. Hvordan var det med den flotte og så osv.? Det var rigtig sjovt. Jeg havde virkelig glædet mig til det, og heldigvis så blev jeg kastet hurtigt ud i det. Jeg har lige været hjemme et par dage, så, så, så det, var, det var super fedt. At... Det kom så hurtigt i gang. Der var ikke rigtig tid til at tænke over det eller blive nervøs eller noget som helst, så <laughs> det var sgu fedt. Hvordan er det, når det er, at du, du kommer herind, og du, hele København har sådan set savnet dig, siden du var væk. Hvordan er det? Kan du mærke noget helt særligt, når du så kommer ind?
1: Ja, det kan jeg godt mærke.
0: Og det, er, det er da en dejlig følelse at føle, at man er velkommen, og folk har
2: glædet sig til, at komme har tilbage. Så det er jo dejligt. Alle Velkommen her til nedtagsprogrammet for FCK Silkeborg. Mit navn er Rasmus Plasteggi, og med i studiet, der har jeg Kasper Larsen og Simon R. Volter Andresen. Er det rigtigt sagt, Simon? Det er korrekt, ja. Skide godt. Andersen, Andresen, huha, den, den, den er virkelig farlig, den der. Øh, det er jo som regel ikke mig, der laver de her nedtagsprogrammer, men det har jeg fået æren af i dag, og heldigvis har vi fået en sejr, så øh, en ud af en til mig, så kan Kasper, jo, Kasper Havgård tænke lidt over det. Kasper Larsen, tror du, at Jess Torup, han stod på sidelinjen og ærger sig over, at han ikke havde en sekser, han kunne smide ind for at aflaste sikkert lidt frem mod de her Champions League-kampe?
0: I den perfekte verden, ja. Og så kan man sige, udover, at han måske ikke havde en sekser, så havde han jo også en Rasmus Falk, der var nødt til at starte ude i dag. Rasmus Falk er for blevet haft en, en tandbyld, som han har været inde og forordnet, og det var ligesom derfor, at han startede på bænken. Så øh, nu kommer vi ind på transfervinduet senere, men, øh, men, men, men ja, altså øh, sikker og to kampe, det er jo det et godt spørgsmål.
2: Ja, og hvad, hvad tænker du, Simon, her? Er, er det noget, der er brug for, at der bliver aflastet lidt her? Har han ikke de muligheder, der er, der er nødvendige?
1: Jeg tænker umiddelbart, at uh, Thor ville gerne have været i en position i at uh, hvor han kunne have sparet sækker i dag, uh, men det tror jeg simpelthen ikke har været en mulighed for ham, efter den uh, blamage op i uh, farven i, uh, i sidste weekend. Så, så, så jeg tror helt sikkert gerne, at han ville have haft en, uh, en, en mulighed der. Ja.
2: ja, det havde han jo så ikke, eller det, den tog han i hvert fald ikke, det var vel Stamme, der skulle have, have dækket ind her. Og hermed så får vi altså startet den her nedtag til uh, en sejr, så vi holder jo nærmest til traditionen med sejr nederlag, nederlag i Superligaen. Skal vi ikke se, om vi kan bryde den strige, stime hurtigst? Eller hvad? Jo, det, jeg tænker, det, du, det tror
0: jeg, at det, altså, det, 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 det er jo virkelig seriøst et tema nu. At når vi, skal, vi, vi skal lige parkere Champions League her, og vi skal til Odense på lørdag. Det er jo et tema. Det er jo et tema, øh, som, som ikke må begynde at forplante sig i hovederne på spillerne, fordi... Øh, vi spørger alle sammen til den også når vi står nede i mix så bliver det godt nok med et smil på læben, et efter at vi har vundet, men vi spørger jo til, øh, hvad så næste gang. Øh, og de er bevidste om det, men det er jo tit sådan med historier, at når de får lov at leve, så, øh, så, er vi, øh, ja, så, så, så kan de lige pludselig også komme til at ske noget oftere.
2: Og nu sagde du det jo selv, Kasper, hvad så med næste gang. Prøv lige at fortælle om tre ting, som du i hvert fald synes, at vi lærte i dagens kamp. Gerne, måske begge to, kan vi få en lille diskussion op, måske en nævekamp, det kunne være spændende. Ej, jeg
0: tror ikke, vi kan få en nævekamp, fordi at uh, gudskelov, Simon og jeg kigget på det her, inden vi gik uh, i gang med optagelsen, og uh, det var faktisk, uh, vi var påfaldende enige. Uh, corner skaber plads til de andre. Uh, man kan sige eksemplificeret ved, ved Victor Klassons mål også, hvor al opmærksomhed er på noget andet. Og så står han jo, altså, han har jo nærmest ikke stået mere fri i en træningsøvelse, end han gjorde inde i, i feltet i dag. Så vi kigger lidt på, at vores venstre side måske også er begyndt så småt at, 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 hvad hedder det, at vise nogle af de lovende takter, vi så for hvad? Ja, det er vel lige omkring en, en 12-13 måneder siden, Æ, Mo og, og VK fandt ind i et godt samarbejde. Og den sidste ting, det er en lidt mere negativ karakter. Vi mangler godt nok meget bevægelse og intensitet. Specielt i første halvleg, der var jo... Øh, altså. Jeg, jeg gjorde noget, som jeg meget, meget sjældent gør i parken. Jeg tog mig faktisk i første halvleg, og jeg er virkelig næsten flår over at sige det. jeg tog mig i og kede mig en lille smule. Jeg synes ikke, at det var... Uh, det, det, vi, vi manglede simpelthen for meget. De manglede for revet mig med i hvert fald. Uh, jeg, ved ikke, hvordan jeg, jeg ved ikke, Simon,
2: hvordan du havde det. Ja, Simon, kede du dig i, 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 i første halvleg her?
1: Jeg ved ikke, om jeg kædede mig, men jeg, synes, jeg forstår godt, hvad Kasper han mener, øh, fordi vi står også og, og snakker om op på, øh, op på pladsen, op på ned og se, hvor jeg stod, at, øh, at, at der manglede simpelthen noget, 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 noget vildskab, noget, noget intensitet. Jeg synes, der var øh, en to sekvenser de første 10 minutter, hvor at vi bliver spillet rundt i vores pres, hvor jeg fik dårlige associationer til, til nordstrand Øh, hvor de, vi også virkelig slet ikke kunne få, far, få fat i den bold i vores, i vores pressspil. Og, øhm, og det var sjovt også med, på bagkanten af, af nordsjælland hvor de snakkede så meget om de der aftaler, der ikke blev overholdt. Altså, hvornår vi gik på vor, specielt vores presssignaler, der ikke helt sad i skabet. Øhm, og det var jeg lidt nervøs for, da jeg så de første 10 minutter af kampen. Øhm, og jeg tror også, vi kommer lidt ind på det senere. Noget af det, jeg også synes, vi manglede lidt, det er jo, at med corner inde, med bjæl ude, det betyder også noget for vores spil. Øhm, det er en... Det er en, det er en det nye type angriber, der ligger fast bundet på sidste linje, som Kasper også er inde på. Vi har en angriber, der virkelig tiltrækker sig rigtig, rigtig meget opmærksomhed med hans fysiske tilstedeværelse. Og jeg savnede dybt beløb bag ved corner, eller i hvert fald omkring corner i første halvleg Men det er blevet bedre i, i anden halvleg
2: Og nu nævnte Kasper jo også lige det her med den her venstre side med, med vores to forholdsvis unge, rigtig københavner der stille og roligt forsøger at æde sig ind i kampen. Og VK har sågar fået noget konkurrence nu. Hvem havde set den komme? rammer han, han, han har lidt svært ved at komme rigtigt igennem efter sin, øh, sin skade her, som så viser sig ikke at være så slem, som alle sagde. Øh, kæmper han lidt med at finde niveauet lige nu, eller hvad, hvad tænker I om det?
0: Altså for min del synes jeg, at øh, hans præstation i fra frataget, den var, ikke, øh, den var ligesom resten af holdet. Øh, synes jeg synes faktisk, vi ser rigtig mange ting i dag. Det er ikke alt, der lykkes stadigvæk. Men jeg synes, jeg begynder at se nogle af de der ting, nu har han jo været ude, som han øh, altså, været uden noget tid, øh, kommet tilbage, blev kastet ind i det igen. Jeg synes, at han begynder at udfordre lidt mere, og jeg har det jo lidt sådan, at selvfølgelig vil jeg gerne have snørre tre mand at score, men bare det, han begynder at udfordre, og vi så har Cornelius inde i midten, til ligesom at, 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 at give noget plads til de andre, så begynder modstanderne i hvert fald at skulle forholde sig til flere ting. Og det er jo det, vi søger, når vi skal ramme topniveau med vores hold. Det er, at vi får, øh, får Cornelius til at tiltrække noget opmærksomhed, vi får Mo til at være lidt mere bredkant, øh, og, og, øh, og, og så er det, der skal komme nogen. Og det er jo det, Simon også siger. Der kom virkelig ikke nogen, men
2: jeg synes, at Mo øh, havde lagt lidt på i dag, det må jeg sige. Simon, inden du får lov til at give dit besøg med på Mo, så lad os bare lige høre, hvad han sagde til Kasper i mixzonen lige efter kampen.
0: Mo, din egen præstation, det virker som om, at du så småt lægger på fra kamp til kamp. Er det også
2: sådan, du selv ser det? Jo jo, altså nu... Jeg skal jo bare tilbage igen og starte helt frisk op. Det er lang tid siden, jeg har spillet en del kampe, så det tager jeg bare for step til step. Og det ved trænerne også godt, at det skal gå stille og roligt. Så jeg synes, det har været fint. selvfølgelig ikke sidste kampe, så spiller vi rigtig dårligt. Også mig selv. Men jo, jeg synes, at vi bygger på, og det bliver bedre og bedre. Ja, nu siger han selv det her med, at det er længe siden, han har spillet mange kampe i træk. Simon, du er jo træner og kan det, være en, kan det gøre en forskel? Og han tidligere har haft en rolle, hvor han skulle komme ind og præstere hardcore i 20 minutter i Ajax. Han har måske ikke gjort det, men det er det, der har været hans rolle, og nu skal han præstere mere kontinuerligt. Er det noget, der er svært at overgå til? Eller hvad tænker du om, hmm. om det, Moe han siger her?
1: Jeg, synes, det, jeg tror, at mere skaden betyder noget end det. Altså, fordi man så ham mod Brøndby komme og kunne spille fra start, og var flyvende og eksplosiv og, og havde antrit i, sin, i sine bevægelser. Jeg tror, at den skade har gjort, at han sådan ligesom skal bygges op igen. Og jeg tror også, at den kamp, der kommer på tirsdag, har det været vigtigt at give de her 60 minutter til Mo i dag. Fordi man har brug for, for Mo på, i, i bedst mulig forfatning på, på tirsdag mod, mod Dortmund. Så jeg synes også, at det var klart bedre fra ham, end det var mod Norseland, Og at, som man både hører Torup og Mo selv være inde på, så, så har vi slet ikke set hans topniveau nu efter hans skade.
2: Ja, fordi lige præcis Mo, han, den, den slags spiller, som Mo han er, det her eksplosive øh, fokus og, og så osv., han er vel ekstremt afhængig af, at hans fysik spiller 100%, for at han kan levere på et topniveau, hvor at for eksempel sådan en som Sika eller Falk godt kan gå og have lidt ondt, men alligevel, hvor at det meget er betinget af hans tekniske niveau. Hvor vigtigt er det for Mo, at hans fysik spiller 100%? Er det virkelig alfa og omega? Kan han ikke levere på højeste niveau, hvis han ikke rigtig føler, at han kan sprinte igennem?
1: Nej, det er klart, at det, altså, det, det er en betingelse for Mo, altså også med de her fiberskader, som, som man får for strækninger og sådan altså, det, det, det vil tage noget tid at få bygget op i forhold til at ramme den der sådan, fuldstændig eksplosive uh, topfart og antrid og acceleration i, i hans aktioner. Men jeg synes, et, en point i dag er også, at jeg synes, relationen med ham og VK, den er skarp i dag. Altså, den, det var der også mod Brøndby, vi, vi har set det, men i dag, det, altså, et, relationen i forhold til, hvornår kommer Victor Blæsner på ydersiden, hvornår bliver den givet, der er også nogle gange, hvor at Victor får den bredt, Mo går i halrum, og så kan få den fra Victor. Altså, sådan, så der er nogle af de her øh, dyna, dy, altså dynamikker i deres relationer, som jeg synes, øh, fungerer rigtig godt i dag.
2: Ja, nu sagde du bare lige halvrum her. Vil du ikke bare lige fortælle kort, hvad det betyder, hvis man sidder derude og, og måske ikke har, har taget en UEFA-lige? Ja,
1: ja, selvfølgelig. Det bliver også en lidt fodboldnørdet terminologi fra min side nogle gange, ikke? men altså de her øh, sidrum, halvrum, centralrum, det er sådan en horisont- femdeling øh, horisontalt i banen, at man faktisk bruger lidt feltets øh, fel, øh, linjer til ligesom at inddele det her sidrum, fra sidelinje til felt og fra... Felt til lille felt af halvrum, og så fra det lille felt af centralrum. Så det er sådan en måde, ligesom, når man skal snakke fodbold og analysere fodbold, at man ligesom inddeler det på den måde.
2: Ja, og, og Kasper, nu siger Simon jo det her med, at, 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 at VK han, han begynder at få lidt konkurrence. Øhm, og Christian Sørensen udtalte jo i et interview, at han kommer fra en ikke-konkurrencesituation. Det gør de vel nærmest begge to nu. De kommer fra at have spillet et år, hvor de ikke har haft en konkurrent, til at de lige pludselig har øh, VK, et kæmpe talent og, og en, en ekstrem lovende bak. Og han er jo nærmest blevet nævnt af Kasper Julemand, og Christian Sørensen har vel været den bedste venstrebak i 8 måneder i Superligaen. Det må også være lidt specielt. Det er det, øh, fordi. Du har fuldstændig ret. Vi har jo kun haft en,
0: en, 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 en benet vi har kunnet sætte ind derovre. Så jeg synes, at det har en, en kæmpe effekt, at, at vi nu har to meget forskellige typer, men, men samtidig to spillere, som kan presse hinanden i både hverdagen helt reelt, og, og, og så også at, at til de forskellige kampe, fordi de kommer virkelig tæt nu. Så der vil blive brug for Christian Sørensen i nogle af de her kampe. Mit eget bud, uden at vi skal tale transfervindue videre, er jo, at VK er vores første valg, og at Christian Sørensen skal ind og VK i, i de situationer, hvor at, at, at kampene falder øhm, øh, hvad hedder det, hurtigt efter hinanden. Et af mine spørgsmål omkring den her venstre side til dig, Simon, det er, da vi sendte Mo til Ajax, der sendte vi i min verden, i hvert fald sådan lidt en, en dreng afsted, en, en, en lidt klein fyr. Uh, og nu, nu er jeg lige stået nede ved siden af ham, og der er i hvert fald ikke meget klar over ham mere. Vurderer du, at uh, må vil kunne de samme spektakulære ting uh, i, med, med den fart, han har og, og så videre, med det, der er bygget på, eller er det en anden Mo, vi skal til at vende os til?
1: Et godt spørgsmål, og øhm, det er jo altid sådan lidt forskelligt fra spiller til spiller. Æ, nu hvor du lige stillede mig spørgsmålet, kom jeg lidt til at tænke på, øh, på Nikolaj Jørgensen i gamle dage, som faktisk også var øh, venstrekant øh, som ung, Æ, og, og kom jo op og fik bygget mere muskelmasse på, blev større, fordi han skulle være ni, og han mistede noget fart, han mistede noget eksplosivitet, fordi han så blev bedre i sit duelspil og bedre i luftspillet og så videre. Jeg synes ikke, det virker til, at Mo har mistet det, og Mo siger det sådan set også selv, tror jeg, at han, han har farten, og normalt opbyggelse af muskelmasse vil jo også betyde, at du stadig er eksplosiv og sådan nogle ting. Øhm, så jeg tror, at, øh, at det er noget, de har fokus på i Ajax, øh, helt klart, og, og stadig bevare hans fart, stadig bevare hans, hans eksplosivitet, men, men samtidig måske også få øhm, Ja. Ja,
2: og mor og, og, Mo og VK tegner i hvert fald lovende i forhold til den her venstre side, og noget andet, som jo også i hvert fald var lovende at høre hjem, det er jo Andreas Cornelius, jeg synes måske, vi skal snakke. Nu startede vi hele det her program med at høre, hvad han havde at sige. Kasper, prøv lige at fortælle, hvad for en, hvad for en Cornelius du mødte nede i Mixzone.
0: Jeg mødte i hvert fald en Cornelius, der var glad for at komme hjem. Uh, han strålede over modtagelsen, han var, han var jo bare... Uh, altså, Cornelius er jo den der, hvor man siger, at han er jo bare en glad dreng. Uh, han, han, hvad det, uh, han, han sagde selv, at uh, han, han var glad for, at han var blevet kastet så hurtigt for løverne Han sagde også, at uh, han faktisk kun har haft en, uh, to træninger med holdet uh, Og at derfor er der mange ting, der skal blive meget bedre Men han han allerede fornemmet, at de vidste, at han var derinde En af de ting, jeg måske tænker uh, ud fra den første betragtning Det er, at nogle gange kan det også for, for os i forhold til vores spillestil så kan det blive lidt, øh, lidt, lidt ensidigt en gang imellem, hvis vi ikke får andet i gang. Derfor er det så vigtigt, at Mo holdt den kant og får udfordret, fordi hvis vi bare begynder at stå og høvle bolde ind til corner, så er det noget andet. Men da corner for første gang i dag får en af de der, jeg elsker det, når han får sendt en op i brystet, øh, hvor han bare lægger den af, holder i den, spiller den videre, indtager sin position, så er det bare, man tænker, okay, corner er kommet hjem fordi det er noget af det, vi har, har gået og savnet, men det er godt nok en anden type end pep, og derfor tænker jeg, Simon, hvis jeg skal lægge den videre over til dig, så kan man sige, øh, hvad er det, vi lige pludselig får nu, fordi vi skal jo hverken gøre op om corner, eller pep er det rigtige eller den bedste, eller hvad det er, men hvad er det forskellen er på at have den lille nier, som pep, der falder ned i banen, og så den her lidt mere stationære nier, som, øh, som bare er præsente i, fæ- i feltet altid?
1: Jeg skal i hvert fald uh, starte med at sige, at jeg synes godt nok, det er et tag for Superligaen, at vi har mistet uh, Pep det må, uh, det må jeg sige. Jeg synes, han var uh, klart Superligans bedste spiller sidste år, og jeg uh, og, uh, er også helt sikker på, at der er mange FCK-fans, der, der kommer til at savne ham. Og, og igen helt enig med Corner, fantastisk karakter, så også, og så også for hjem i stedet for. Men det er jo lidt interessant, og det bygger jo måske også en bro til det, vi snakker om lidt senere i programmet, med, med transfervinduet her, fordi at jeg, for, altså sådan, for, fra et trænerfagligt synspunkt, så kigger man jo lidt på det her med, at Det skal gerne være udtrykket, filosofien spillet på banen, der bærer hvem vi er som klub, og hvor vi gerne vil hen, og hvilke spillere vi også henter. Og jeg er med på, at man selvfølgelig også har prøvet tidligere med Barbaka og en stor nier ellers, som så ikke har fungeret. Men man kunne tydeligt se i dag, at Cornelius, det han bringer hans fysiske til sted, altså hans spidskompetencer i hans duelspil, er unikt. Det, det gør at der selvfølgelig er nogle andre relationer, der er nogle andre opspilsmønstre, der lige skal lægges ind, fordi at har været vant til at være falsk og falde ned i banen. Og så synes jeg i dag, som jeg også startede med at sige, at de der dybe løb, jeg synes i første eller lignede det, at man prøvede at smide Harkon op omkring ham på sidste linje, men man fik ikke helt sat det spil, også fordi Harkon måske ikke havde den bedste kamp i dag. Så det er jo helt klart nogle relationer, der skal arbejdes på Fordi han kommer til at ligge og binde stopperne Han kommer til at ligge på sidste linje, fordi han skal være i feltet Og det er det, der bliver hans rolle Og en enkelt pointe mere med corner Jeg synes, de første to-tre dueller, der er i dag Man kan tydeligt se, at altså, fra Silkeborgs side Kan Nielsen have sagt til sine to stopper, gå hårdt til ham de første, Han får to frisbark på sine første to dueller Hvor de moser ham i ryggen Og resten af kampen kan du se, hvor opmærksom de er på ham Og det er jo så også tilbage til den plads, det så skaber til de andre spillere Ja, det var
2: nemlig en vigtig, øh, en vigtig pointe, vi også havde, øh, Simon, vi snakkede om, inden vi rent faktisk gik i optagelse. Det var det her med, at det er næsten ligegyldigt, om han scorer eller laver assist, fordi han laver så meget ravage derinde, og alle er så opmærksom på det, at det ender med, at han har ligegyldigt været to-tre silkebrospillere sidende på nakken og, og skaber noget plads. Og det er jo en af de ting, vi får hjem
0: nu at selvom Andreas Cornelius ikke kan ramme sit topniveau hver gang, så kommer han jo hver gang til at lave den her fantastiske arbejdsindsats. Han kommer hver gang til at, øh, at binde de der stopper, som, som du lige har talt om, Simon. Og det vil sige, at selv når han ikke er på toppen, så vil vi have en, der er så meget til stede i feltet, at de andre skal forholde sig til ham. Og det er der, hvor vi har en fordel. Jeg er jo enig i alt det, du siger om Pep Biel. Men i forhold til, når Pep Biel faldt ud af kampen, så, så faldt han virkelig også ud, hvor corner vil bare altid have en tilstedeværelse, og altid være, være hvad hedder det, til stede i de der situationer, øh, om han så lige er på toppen, eller ej. han mente ikke selv, at
2: han var i nærheden af toppen endnu, og det, det har han jo selvfølgelig ret i. Jeg glæder mig til at se den top i, i så fald, og, og nu nævnte Simon det bare lige kort, at Havkon virker til at være lidt inde i en bølgedal og kæmpe lidt med niveauet. Lad os være snakke så meget om det, og lad os hellere tale lidt om, hvor, hvor, hvor meget, hvor vigtig at Liaer, han viser, at han er for det her hold. Når han kommer ind i en anden halvlej. Det var jeg meget imponeret over personligt, hvor meget power, hvor meget drive, at Liaer kommer ind og, og virkelig sætter sit aftryk på kampen fra starten. I hvert fald fra min plads på nede og se, Kasper, så du noget andet fra, fra den anden side.
0: Nej, øh, jeg synes, at øh, jeg vil faktisk gerne lige starte med Havkon og sige, at øh, jeg synes, at vi, vi, vi gør ham en bjørnetjeneste lige i øjeblikket ved at spille ham. Jeg synes, at øh, altså, alle, der har lyttet med til podcasten, ved, at øh, jeg er fanboy nummer et af Haugan Haraldsson, så der er ikke noget i, i ham, men lige nu spiller han for meget i forhold til, hvad præstationerne kan bære, og det synes jeg faktisk er synd, øh, så jeg synes, at det, jeg synes, at man skal til lige at overveje at give ham en lille med, være med i turnussen i forhold til, til, til bænken. Fordi jeg tror, at vi kan få en sindssygt god Haugen Haraldsson, hvis han får lov lige at få en pause og komme ud og, og se lidt fodbold, i stedet for at og spille med. Det sagt, så synes jeg jo, at øh, er ofte ikke mod Nordsjælland, der var ikke rigtig mange, den kan vi godt hive helt ud af ligningen. Jeg synes, at Lukas lærer, jeg bringer noget. Der er ikke nogen, der sådan, man, man lægger ikke mærke til Lukas. Det er jo ikke fordi, at han løber og har afdriblet træ men han er bare så vigtig, der kommer bare så meget intensitet i. I kan se det, der er gået et minut af anden halvleg, så kører den. Og Lukas er er bare garant for alle de der ting, som du også efterspørger, Simon. Han kommer i de de dybe løb, han er en skudtrussel udefra, de også skal forholde sig til, og han kommer bare med med så meget power, og så må man bare sige, at det er igen med al respekt for Håkon Haraldson, at at vi tager en, en ung mand ud, og der kommer en færdig voksen spiller ind, og det klæder vores hold i anden halvleg især de 20 minutter, som jeg egentlig mener måske er de 20 minutter i kampen, vi spiller godt i dag.
2: Ja, og, og øh, det kunne jeg faktisk godt tænke mig bare lige at køre over til dig, Simon, en gang. Øh, Lukas Lea er fra øh, Havkon Haraldson, det er jo to meget forskellige spillertyper. Er det ikke, øh, er det ikke lige præcis det, som... Øh, der måske mangler lidt i det her, øh, den her bænk, eller øh, savner vi lidt øh, at have nogen, hvor man kan skifte Havkon ud med en, 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 en ligesom Havkon, men som så havde en bedre dag end ham?
1: Jamen, det synes jeg er et godt spørgsmål. Hvis jeg lige starter med at skrive en kommentar til Havkon, øh, for, så er jeg faktisk enig med, med, med Kasper. Jeg havde glædet mig faktisk til at se ham centralt i banen i dag, fordi han har oftest ligget ude på den kant og han fik jo faktisk et gennembrud i de sidste par kampe i sidste sæson centralt i banen, og jeg synes, han er jo en mere elegant spiller, han vinder bedre med bolden, hans første berøring, hans tekniske øh, kompetencer er en lille smule højere, end, end i hvert fald læger øh, umiddelbart, men øh, altså, jo, det, det, kan man, det kan man sige, at man, jeg, jeg tror også rigtig, rigtig meget på det med Havkon har kommer til, at, altså vi skal stadig huske, at han er 0-3, tror jeg, ikke? altså han er en ung, ung uh, gut, og han kommer til at få en, en rigtig, rigtig, rigtig stor karriere, og kommer til at, at gøre det godt i FCK også, så en god pointe med det der med, at man måske faktisk som træner også skal vurdere, hvornår de skal bringes, hvor hvornår de måske lige har brug for at sidde ude, fordi deres form er, er lidt nede i en bølgedal. Øhm, så jo, man kunne måske, og det tror jeg også godt, at Torup kunne ligesom med cirka, han kunne godt tænke sig at have en til en erstatning med, med, med spillere. Altså når cirka ikke spiller, så behøver det ikke at være Rasmus Falk, fordi de er ikke de samme, den samme type, vel som Lea og, og Havkon heller ikke er den samme type.
2: Ja, og, og der har været lidt uh, snak om det her med uh, Torups udskiftninger, da jeg var til Trapsbonds-sporekampen. Uh, der var det, der blev, der, det, der som folk var mest uh, irriteret over, det var, at de her udskiftninger kom lidt sent. Øhm, og nu sagde Thorup selv, at han var klar til at skifte øh, tre mand efter 30 minutter i Nordsjælland, men ventede 15 minutter til halvejen. I dag, der kommer jo rent faktisk to udskiftninger udskift- i, i halvejen. Øh, er han ved at finde spændingsfeltet, for øh, hvornår udskiftningerne skal falde, eller kæmper han stadig en lille bitte smule med det? Havde du nogle frustrationer i forhold til udskiftningerne i dag?
0: Nej, det havde jeg ikke, men, men jeg vil nok nærmere vende den om, fordi du har en rigtig god pointe, Rasmus. Jeg vil vende den om og sige, at det er jo altid skidt, når man dybest set skal skifte tog i pausen. Fordi det betyder, at man måske ikke har ramt den start-el, hvor man gerne ville. Og, 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 og jeg var så overrasket over, at han valgte at tage Kuchulava ud og sætte, Vavu, eller hvad det, sætte Bøjle ind. Jeg havde nok øh, taget Vavro ud, han havde ikke en god første halvleg, og så haft Bøjle og Kuchulava. Men det, man får, og det, der bliver bragt med de udskiftninger i dag, det er jo den der energi og intensitet. Øh, ligegyldigt, hvad der vil blive øh, sagt, så vil jeg stadig sige, at lære og vi i dag. Det var jo øh, det, det lidt et statement på nogle ting, man gerne ville vise. Øh, og der kan man bare sige, der viser lære så til sidst, at, øh, at, at,
2: at han var ovenpå, fordi det er jo et modsvar, rigtig stærkt modsvar, han giver i hvert fald. Ja, det er jo den bedste måde at give et modsvar på, det må man jo sige. Det er jo lidt sjovt, at vi slet ikke har nævnt Klaasen indtil videre, som jo scorer vores mål, og vel nærmest også den, der har den største chance. Simon, er han lidt den offensive udgave af leager i den forstand, at Kasper fik jo nævnt, at læger er ham her, som man ikke rigtig lægger mærke til, og han bare gør det super godt, er Klaasen også lidt den der, som man ikke rigtig lægger mærke til, og så pludselig står han og scorer? Nu er han jo Superliga-topskorer. Hvad synes du om den analyse? Er det, er det hen, helt han i vejret?
1: Nej, det synes jeg, du rammer meget øh, rigtigt. Jeg synes, at Lukas Lager og Victor Klarsen, de minder meget om hinanden på kompetenceprofil. Jeg synes, at øh, Victor Klarsen er bedste mand i dag, og det synes jeg faktisk, han har været i mange kampe. Jeg synes, han har et utrolig højt øh, bundniveau. Og jeg nævnte også at sidst, at jeg var med i podcasten her, at han er en meget komplet spiller. Øh, han er måske en lille smule dygtigere, teknisk i små rum. Men han kommer med samme power, med samme timing, med samme hovedstødstyrke i, i feltet. Og øh, jeg tror virkelig, at Victor Kladsen, han kan nyde godt af, at corner er kommet. Fordi det skaber nemlig nogle af de rum, som vi så også så, han finder i dag, da han scorer.
0: Det er den ene ting. Den anden ting, den anden ting for mig, det er øh, i forhold til, til Klarsson. Jeg synes, at han har en ekstremt god timing i sin løb i feltet. Øh, der er jo flere gange i dag, hvor han... Øh, hvor han kommer øh, i nogle fantastiske løb øh, og timer det helt vildt fedt. Og man kan også se igen på målet, at han kommer ind, og så øh, tager Cornelius opmærksomheden, og så, så stiller han sig bare nogle rigtig kloge steder. Det er virkelig, virkelig en klog spiller, og en, en lille sjov detalje var, da vi kørte op i elevatoren her, så øh, sagde Victor Klarsson jo til, til Simon og jeg, at øh, ja, nu skal vi til Dortmund, så ligger der tre i nye. Ikke? Så det er også en rigtig god fyr, det er måske bedre det, jeg vil sige. Det, vi har fået øh, hele parken, vi har fået en rigtig, rigtig dygtig spiller. Og uden at vi skal i gang med Dortmund-kampen nu, for det skal vi ikke, så, øh, så må jeg bare sige, det er en af dem, jeg også tror, der kan score mod Dortmund. Og dem har vi jo ikke af naturlige årsager, vi har heller ikke har haft på vores andre Champions ligegå. Vi har jo ikke otte mand, der har. De kvaliteter. Men han har den kvalitet, hvor man siger, jeg tror godt, at han kan score i de her Champions League-kampe, fordi så dygtig er han, og det har han gjort for det svenske landshold også. Han er virkelig øh, guld værd for os.
2: Ja, og apropos kvaliteter, øh, så skal vi bare lige snakke en lille smule om Seca. Vi var jo bare lige kort inde på det her med, at Thorup måske godt kunne have tænkt sig at skifte lidt ud i forhold til, hvor mange kampe han kan spille, og hvor meget hans knæ kan, kan holde til. Inden vi dykker ned i Saka så synes jeg bare lige at vi hurtigt skal lytte til hvad han rent faktisk sagde til dig Kasper ude i mixzone.
0: How about yourself? Uh, you got ice on the knee. Are you uh, okay? Yeah, I think I need to to put ice on my knee after every game just to be just to be secure that uh, that is not swelling that uh, it's keeping good so I'm just treating uh, my my knee well uh for the for the next uh, for the next matches. Hopefully I can I can start to play Øh, to kampe i rækken og bedre. Men stadig er det en proces for mig også. Jeg ved ikke, hvordan det vil reagere med mit knæ, men forhåbentlig vil det reagere godt, og jeg kan fortsætte at spille.
2: Ja, han siger, altså, det er en proces med det her knæ, og vi skal holde den stille og rolig i køren. Han håber på at kunne tage to kampe i træk. Vi regner vel med, at han trods alt kan starte i, i Dortmund på tirsdag. Gør vi ikke det?
0: Det kan han det højst sandsynligt, men øh, jeg synes også, at det her det fortæller en anden historie. Det fortæller også historien om, at vi pressede Superligaen, fordi øh, normalt ville vi jo, som vi også var inde på i starten, kunne, kunne få Seca øh, til at give, få et lille hvil efter 60 eller noget af den stil. Det havde vi også kun, hvis vi havde ført 3-0 i dag, men det gør vi ikke, og derfor er Seca nødt til at spille fuld tid, fordi at vi ikke tør andet. Og øh, der kan man sige... Jeg tror dybest set, hvis de skulle vælge mellem, om han skulle spille i dag eller nede i Dortmund, jamen, så var han nødt til at spille i dag, fordi i Dortmund, det er lidt øh, hader det udtryk med en gratis kamp, men det er ikke noget, hvor vi øh, sådan forventer, at vi kommer ned og brager igennem og vinder 3-0. Her, der var det et spørgsmål om, at Silkeborg for eksempel også kunne slå et kæmpe hul til os i dag, og Nordsjælland kunne have fuldt trop, så vi lige pludselig var enormt presset mere, end vi var i forvejen i Superligaen. og den blødning, vi har haft i Superligaen skal vi jo have stoppet, ved at sætte nogle kampe sammen, og der er det jo helt tydeligt, at Thorup så vælger at sige, jamen, øh, koster det så Dortmund-kampen? Det
2: kan vi måske også bedre organisere os ud af i en europæisk kamp, end vi kan i en Superligan. Ja, der er trods alt en del dage til Dortmund endnu, som hun ikke knæde forhåbentlig holder. Simon, hvad, hvad er Segas betydning for det her hold per dag hvad, hvad, hvad er hans betydning?
1: Og den er virkelig, virkelig stor, det er den. Øhm, altså bedst eksemplificeret ved kampen i farven i sidste weekend. Der er ikke nogen tvivl om, at Seca, han gør alle omkring sig bedre. Han er en kæmpe lederskikkelse. Øh, på sådan lidt mere fodboldfagligt plan, så synes jeg specielt i dag, at han er vanvittigt dygtig i restforsvaret. Øh, altså han er virkelig, virkelig god til både selv at placere sig på, på det, vi i hvert fald øh, altså kalder offensiv markering. Det her med selv at komme op og markere øh, den dybeste af af vores spillere, som, som hænger oppe, og så samtidig også snak og kommunikere til de spillere omkring sig. Han er, han er virkelig en, en stor, stor leder. Øhm, og øhm, altså udover, jeg synes, at han med sit eget spil går forrest, så går han også kommunikativt forrest, øh, og han er virkelig, virkelig god til at organisere, specielt det der restforsvar.
2: Ja, men, man kunne godt mærke, at der blev råbt og skrædder dernede, og han får taget nogle af de løb, løber. Jeg, jeg så der også antydning af den græske krog øh, her og der, det virker som om, den er godt på vej tilbage. Hvor vigtig kommer han til at være i sådan en, nu kaldt Kasper det, er en, en gratis kamp, og, og s, du sagde så også selv, at du havde det udtryk. Jeg havde det ikke, fordi jeg synes egentlig, det er det, som Dortmund er, fordi at der er jo ikke nogen, der græder, hvis vi taber to-tre stykker dernede. Vi skal nok ikke op og tabe dem fem, men, men det, er jo, det er jo fair nok. Hvor vigtig er han for ligesom at, at have lidt styr på niveauet nede i Dortmund, at, at, at vi rent faktisk føler, at vi kan være med? Er han alfa-omega? Ja, det er det korte svar.
0: Og uddybet, så er det, Seca er lige nu måske den allervigtigste spiller i FC København. Og faktisk lidt sådan paradoxalt, fordi det stod også at snakke med ham om nede i Mixzone, at han så, at vi blev danske mestre, så tænkte han, fuck, kan jeg komme på holdet, fordi nu er vi blevet mestre, og hurra for det hele osv., og, og finder jeg mit niveau, så jeg kan komme ind. Og nu står vi sådan og snakker om, at hvis du er skadet øh, om fem dage, eller ikke, de knæ ikke kan klare det, så er det det modsatte. Og det er virkelig, virkelig, virkelig interessant, fordi sekker er jo om muligt mere vigtigt for vores hold nu end inden han blev skadet. For inden han blev skadet, der var jo nogle ting, vi snakkede om, omkring hans boldomgang og, og, og nogle af de ting, hvor er det, at vi taler om, skal vi have en mere spillende Sækka end Sækka? Og nu... Der øh, har jeg det sådan, hvis jeg skal ned i, i omklædningsrummet om lidt og sætte holdet til,
2: til den næste kamp, jamen den første, jeg sætter på, det er, det er vores anfører. Ja, og det er virkelig, virkelig fantastisk, at han er kommet tilbage. Det må man bare sige øh, helt ærligt i hånden på hjertet. Hvor meget, øh, hvor meget tror I, at øh, der har været jagtet en, en, en sekser, altså en, som der kunne skiftes ind i stedet for, øh, for sikker. Ja, nu tager vi en lille smule forsmag på, på et snakken senere, men øh, I får bare lige lov at svare. Har det virkelig været hårdt jagt på det, eller er der tiltro til, at Seca og resten af midtbenspillerne kan klare det? Altså,
0: øh, hvis vi lige skal have lidt andernes i egen juice, og det kan vi jo godt gøre en enkelt gang imellem, så er vi jo faktisk det eneste medie, der indtil i går har bragt, at vi var ude efter øh, ham, som jeg så forstår hedder Cheka øh, med X. Og øh, det er jo sådan en spiller på next level. Det er sådan en, vi... Ja, vi får ham jo øh, ikke, medmindre at øh, der er et eller andet, vi ikke ved her den sidste time inden midnat. Der, det skal siges, der skal registreres Champions league spiller her, 23.59 fredag aften, øh, for at de kan spille de her seks kampe. Og der er jo ikke sket så meget endnu, så, øh, så hvad hedder det, øh, det har vi nok gået efter. Hylden var nok lige det højeste øh, hvad af, hvad vi, hvad vi kunne få ind. Vi så de andre klubber, der var interesserede i ham, men... Så har vi hørt lidt om Lasse Berg-Jonsen i, i Randers, øhm, men jeg må næsten tro, at de har været all inde på, fordi at dybest set, jeg ved ikke, om du er enig med mig, Simon, men vi har vel ikke andre andet end Markus Damenic, som nok ikke er, er mere end klar end til Superliga i hvert fald. Mm. Vi har vel ikke andre rene seksere?
1: Nej, det er jeg sådan set enig i, og øhm, det er jo også derfor, vi snakker om det, vi gør med, at, at, at som træner vil du gerne have de muligheder, hvor du kan lave en til en erstatning specielt nu med en spiller, der kommer tilbage fra sådan en alvorlig skade, som som kan som gør, og, øhm, ja, og, og du ved selvfølgelig meget bedre end mig om, hvad der har været, været øh, jagtet eller ikke været jagtet, men øhm, man, man, altså man har jo også, tror jeg, øh, fra FCKs side gået ind til det her transfer, hvor du har sagt, at kvalitet var det vigtigste, og så er det sådan set, øh, man, kan sige, man vælger ikke bare at hente en sexer, som minder en smule om SEKA, øh, måske fra Superligaen, og øhm, Lasse Berg-Jonsen er en dygtig spiller, men det kan jo sagtens være, at man har vurderet, at han måske ikke har kvalitet nok til at komme til FCK øh, og, og bidrage med det, han skulle lige nu. Øhm, så, så ja.
2: Ja, og hermed så synes jeg måske, at vi kan lukke analysen af den her kamp, medmindre I har en eller anden rigtig vigtig pointe, I lige vil have med her til aller, aller sidst.
0: Nej, ikke, ikke specielt andet end, at øh, vi lige skal huske, fordi det her, det var ikke en god kamp Der var 20 rigtig gode minutter i anden halvleg Vi skal også stadig lige huske, at øh, Selvom jeg godt ved, at vi ikke må regne andre hold for noget Så er det stadigvæk et, et ret dygtigt fodboldhold, vi møder De har godt nok mistet Vallis De har ikke en Hellenius, der måske er helt på toppen lige nu Men det er stadig et rigtig godt spillende og dygtigt trænet fodboldhold øh, så, så det er ikke bare sådan en kamp, hvor vi bør køre modstanderne over Men jeg synes jo, at øh, Udover de sidste 10 minutter, hvor det bliver lidt nervøsere for kampet, så synes jeg jo egentlig, at vi holder holder Silkeborg pænt væk. Så jeg er nok mest glad, hvis jeg skal sige noget i dag, for at organisationen havde det noget bedre end i farven. Det her, det var ikke prangende, det her, det var ikke ikke lækkert,
2: men det var med vigtigt. Og det her var jo altså første kamp efter, at vi har overstået transfervinduet, og det er jo svært at evaluere noget, hvor man rent faktisk ikke har prøvet det endnu. Øh, man kan jo heller ikke sige, at øh, man har fået en, en dårlig kone, uden man tror sig lige at bruge lidt tid sammen med hende. Man går sjældent fra hende første aften. Øh, og med den metafor, så kan vi altså lige tale lidt om, hvad vi synes om, om det her transfervindue og dem, der er kommet ind. Nogle af dem har vi haft nogle, øh, nogle måneder efterhånden, og nogle har vi haft de ganske få dage, og... Det er jo så, Cornelius og Christian Sørensens fik lov til at se. Nu har vi spillet nogle kampe, eller en enkelt kamp efter, at transfervinduet er lukket. En del kampe med de nye spillere. Når I kigger på truppen, har vi så fået det ind, som vi har brug for? Nu har vi allerede snakket lidt sexer. Men, men Simon, tror du, at de er glade for transfervinduet? Eller tror du, at de synes,
1: at det er lidt uforløst? Jeg tror, man er rigtig glad for det, man har fået ind. Det tror jeg virkelig. Um og så tror jeg selvfølgelig, at man er ked af, at man har måttet sige farvel til så dygtig en spiller som Pep Jell, Men så vidt jeg kan forstå, at det jeg hører, er at det jo også lidt en, en aftale imellem øh, Pep og, og klubben om, at, øh, at han gerne vil prøve noget nyt. Øh, og det må man jo have, have respekt for. Så jeg tror virkelig, at man er glad for det, man har fået ind. Og øh, man har i hvert fald fået en international øh, topangriber, som Cornelius jo er. Og det skal man altså ikke glemme. Det er virkelig, virkelig en, øh, en dygtig spiller, der også bevist sig selv i, i udlandet og på landsholdet også, Øhm, og netop det her med, at man ikke fik forløst Barbara-car, som, som fra, fra seneste vindue, øhm, og det har også øh, så, det tror jeg virkelig, man er, jeg kan også synes, jeg får på Jens Thor på det, han udtaler, at han er rigtig, rigtig glad for, at han har fået den her øh, store, stærke nier ind med, med meget kvalitet. Og øhm, altså for lige at, og med Christian Sjørensen, jeg synes virkelig, at han er en fremragende spiller, og jeg synes også, at i en klub som FCK skal der være to gode altså Og man kan også bare se, at det kan nogle gange bare løfte øh, VK, altså, som det gjorde i dag. Altså, han, han, han spiller måske den bedste kamp i et stykke tid i dag. Øh, måske fordi, at der er kommet den konkurrence, han godt ved, at nu skal han lige ligge 5% yderligere på.
2: Ja, og det er jo vigtigt at have nogle konkurrencesituationer rundt omkring, og Kasper, hånden på hjertet. Har Andreas Cornelius en konkurrencesituation lige nu?
0: Øhm, nej, det har han ikke. Jeg vil gerne lige starte et andet sted. Øh, FC København har hentet Lukas Leaer permanent, de har hentet Viktor Klarsson, de har hentet Mohammed Darami, de har hentet Andreas Cornelius, de har hentet Christian Sørensen, øh, de har hentet en fremragende målmand øh, også, som nok ikke var en del af planen, da vi startede, trods alt. Øhm, de indkøb, der er foretaget, det er på, og nu gider jeg ikke diskutere mere om den der berømte hylde, vi har snakket om hele sommeren, men det er for mig at se på et tårnhøjt niveau. Jeg synes, det er nogle dygtige spillere. Jeg synes, det er signings lige Alt det der, det er mor og til 12-tal for PC. Når jeg så vender den rundt og siger, at vi skal have en trup, der er dygtig i Champions League og i Superligaen, så synes jeg, øh, at der er to positioner, hvor jeg i hvert fald, altså alene i dag, der er både corner, som du er inde på, Simon, og, og også på et tidspunkt Seca, der bliver lagt ned. Men jeg trækker jo ikke vejret, fordi jeg godt ved, hvilken betydning det vil have. Hvis corner er ude en, en, en måned, hvis, øh, hvis øh, hvad hedder han, Seca er, så er der så langt ned til afløserne, i, i, enten i position eller i niveau, vi hørte også, at PC blev spurgt om det og, og, og fortalte, at så var der andre løsninger, man kunne kigge i. Personligt tror jeg, at man vil smide Mohammed Arame på toppen, hvis det er, at, at corner Gud forbyder det, må gå i stykker. Men jeg synes lige præcis, de to positioner var der blevet hentet. Noget ind, der kunne gardere for de to, Jamen, så havde jeg simpelthen synes, at det her vindue var til et 12-tal. Men fordi vi ikke har gjort det, så balancerer vi på et knivsæk. Og hvis I husker historisk lidt på det, så havde vi en situation sidste år hvor at Seca og Falk udgår øh, i, i en rumtid, begge to, og hvor at vi falder ret meget fra hinanden og skal give en masse unge mennesker chancen, der ikke er pakket ind. Noget af det vi så at snakket om, Simon også, at når man skal have chancen, skal man være lidt pakket ind også. Mm. Øhm, og det er sådan set det eneste, der bekymrer mig, at jeg synes, at vi er et stykke fra at kunne erstatte de to, og derfor siger jeg ikke, at vi skulle have haft en klon af Cornelius, eller en klon af hvad hedder han Sækka, men. Jeg er virkelig bange for, at vi lige pludselig løber med en Isak på sekseren. Øh, en dygtig spiller, men jeg ser ikke, at hans potentiale er helt derhenne, at han kan spille sekser i en Champions League-kamp. Og jeg er meget, meget svært ved at se, at vi for eksempel skal spille med Mor og Klaarsson på toppen, eller noget af den stil. Fordi nu begynder vi jo også igen at lægge spillet an på, at vi har en stor farlig bomber inde i boksen. Og hvis vi skal til at, at lægge det om, altså... Fra kamp til kamp spiller Cornelius også. Det er meget få uh, sæsoner, Cornelius har spillet, hvor han ikke lige har haft det, som vi her på redaktionen kalder det berømte lille riv. Um, og det bekymrer mig de to ting. Resten af det, vi har hentet, og alt det, vi har hentet,
2: sublimt hentet. Tror du, Simon, at uh, ulempen for han har hentet spillere, som de fleste kendte, og som så kan blive en succes efterfølgende? Vi snakkede lige kort om, at, uh, at Victor Klaarsson hvis han ikke var svensker, og hvis det ikke var, fordi han var blevet øh, frisat i, i Rusland, og vi kunne hente ham, men at han havde været en lidt mere øh, ukendt spiller eller eksotisk spiller, at så havde folk jublet meget mere over det niveau, han viser, er det nærmest lidt en ulempe for, øh, for PC og den her høje hylde, at det er skandinaviske spillere eller øh, velkendte spillere, han har lykkes med at hive ind? Fordi jeg, jeg går ud fra, at det stadig er småsvært at overtale nogle af de her spillere.
1: Ja, jeg tror også, det er en ulempe for PC, hvad jeg i hvert fald kan læse mig til på sociale medier, at uh, der var en krig i, uh, i Ukraine, eller er en krig i Ukraine, hvor at, uh, at det ligesom om, at det er sådan det, der er blevet uh, argumenteret for, at vi fik klar sådan på grund af det. Og alle de der sådan andre omstændigheder, der er også med corner og kom hjem og har været her to gange før og sådan noget. ting. Det synes jeg i hvert fald, fra, fra mit perspektiv, det, 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 det er jo sådan set ligegyldigt, altså, det dygtige, dygtige fodboldspiller, Victor Klasson, er virkelig, virkelig en høj hylde. Det samme er med, uh, de andre navne som, som, som Kasper sidder og nævner her. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at bringe sådan lidt en pointe på banen, der hedder, at, og det er jo ikke for at være djævnens advokat og sådan noget, fordi at, at spillerne individuelt, når man, når, man, når man ser navnene på dem, er jo, er jo fantastiske fodboldspillere, men Det her med, at i hvert fald tidligere i FCK, der har de været købt ind til et fasttømret system. Altså, så der har man vidst, hvad man har fået udtryksmæssigt på banen, og der har spillerne været købt ind til det. Og jeg er med på, at Jes Torup, jeg tror ret tidligt i hans ansættelsesforløb i FCK her som træner, der sagde han, at han spiller jo det form for fodbold, som passer til spillerne. Altså sådan, så, og det er jo en meget pragmatisk tilgang, at de spillere, man har, det skal, de skal sættes i nogle situationer og i nogle rum og, og, og spille på en måde, hvor de får bedst mulighed for succes. Og der synes jeg jo godt, at det, det er jo lidt sjovt, at, at, at på, på altså nærmest tre dage har vi set nu, at have solgt Pep Jell og fået Cornelius ind, at det er, synes jeg i hvert fald, en ret markant ændring, på, på spillet Ikke på formation Og det er stadig mange Af de samme rum Der bliver taget Men fordi man har Så forskellige typer angriber så, så er der nogle ting Der skal ændres På træningsbanen og det er relationelle Og opspilsmønstre osv Og det synes jeg er lidt sjovt Eller i hvert fald Noget man måske ikke har set Så ofte i FCK Fordi i hvert fald under Ståle Var det sådan De ved hvilken rolle De købt ind til Fordi der er et system Der sådan er urokkeligt øhm, Ja
2: Synes du, at Simon har ret i det her med, at, at, at det måske er lidt uklart, noget, i hvert fald udefra, hvad der præcis er, der foregår, også med, med indkøbene? Nu, nu så vi for eksempel i starten af den her sæson, at Paul Mugairo var helt ude af truppen, så var han nærmest øh, så godt som solgt til Belgien, og så pludselig får vi vide på, på sidste dagen fra Fassam, at FCK tror på ham og gerne vil beholde ham, fordi at, øh, de ser noget potentiale i ham. Er det i virkeligheden ikke PC's købmandsegenskaber, der er problemet, men måske kommunikationen, der kan, kan gøre, at folk slår sig lidt?
0: Det, det er altid svært at sige, hvad der er hvad og hvad der er op og ned. Jeg synes jo, at vi havde fået en klart defineret spillestil. Det har jeg jo også sagt flere gange, og vi har talt om det faktisk også, Simon, i forhold til, at, hvordan vi ville have med at de to otter, skulle komme i feltet, og baks, der skulle ud og, og isolere og alle de der ting. Men jeg vil så også sige det sådan, at hvis jeg var sportsdirektør i den her klub, og jeg fik en mulighed for at hente en angriber hjem som Andreas Cornelius, jeg bliver bare nødt til lige at sige, så sent som i juni måned, der smadrer han et af Europas bedste landshold med to fuldstændig unikke kasser. Der bliver bare nødt til at sige, kan man få sådan en hjem, så man æder med, med en dårlig sportsdirektør, og man æder med, med også en dårlig træner, hvis man ikke bare, i godser og en bare, kan lave lidt om på det hold, så man kan få sådan en spiller hjem. Fordi har vi egentlig råd til at købe Andreas Cornelius i andre afskygninger, end den mand, der gerne vil hjem til København? Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi har. Den spiller er ikke, ikke en, der hænger på træerne. Altså, vi snakker om en mand, der er i spil til at starte inden til BM til, til december måned øhm, i Katar. Vi snakker om en mand, der... Er, øh, der er hvad det mere eller mindre blevet tyrkisk topscorer for Trabzonspor sidste år det er jo ikke en, en spiller og et CV og en alder der gør at når du kommer bare til København det er det ikke og derfor så forstår jeg godt at man laver øh, den ting jeg kunne så personligt sindssygt godt have tænkt mig at se bag Andreas Cornelius mm, ja. i nogle andre øh, afskygninger. og ja. det synes jeg faktisk er mere ærligt. Ja, men hvis man ikke tager Andreas Cornelius hjem, øh, jamen på det så kan du jo godt lange PC i en fyresædel, fordi så er han ikke sit job voksen, og det havde jeg gjort any time of the week, og det gjorde han så gudskelof også.
2: Og hvis, her der kommer lige ind og lukke det her transfer på, hvis I nu er PC, hvad tror I så, der vil øh, nummer et, glæde jer allermest ved det her transfer og nummer to, ærger jer allermest? Jeg kan starte, mens til lige sidder og, og tænker, at hvis jeg var PC, så ville jeg selvfølgelig glæde mig absolut allermest over. Jeg tager faktisk Victor Klarsson over Andreas Cornelius, fordi jeg tror, at der var ret mange ombud derude. Og så tror jeg, vil jeg ville mig allermest over, at vi måske havde lidt svært ved at få ryddet ud i de, i, de, i de sidste geleder. Det virker stadig, som om der er nogle spillere i truppen, som måske godt kunne, kunne bruge nye græskange, men det kan låse nu. endnu. Kasper, hvad, hvad vil du glæde dig allermest over, og hvad vil du ævere dig allermest over? Jeg
0: glæder, mig over, jeg glæder mig over, at vi, øh, at vi har kunnet hente øh, så dygtige spillere, øh, jeg glæder mig over, at vi har hentet øh, hvad hedder det, to danske, skal vi så i hvert fald kalde dem på en eller anden måde landsholdsspillere, Mo og Cornelius. Vi har hentet en spiller med hvad, 75 landskamp fra Sverige. Jeg kan godt lide, at vi er kommet tilbage og hentet nogle af de skandinaviske spillere, fordi jeg synes, at det skal være det fundament, der FC København er bygget på. Så de ting, det er de positive. Jeg kan godt købe din præmis, Rasmus, men jeg er mere af det der med, at når du har en efterårssæson, som vi har nu, så kan jeg, jeg kan simpelthen ikke slippe tanken om, hvis en af de to ikke kan spille fuldtid, mere eller mindre i alle kampene, for så synes jeg, der er for langt ned niveaumæssigt, og øhm, også i Superligaen faktisk, fordi man kan gå ind og sige, ja, det er fair nok, hvis de tror, at Karamoko er Cornelius' stand inden, når han ikke er med, men når vi ikke har set det, på Superliga-niveau endnu, så bliver jeg lidt bekymret for, så tør vi nok heller ikke at bringe ham i en Champions League-kamp. Vi skal ligesom have set, at spilleren kan noget på et Superliga-niveau, og så må vi give ham chancen til et Champions League-niveau. Vi har bare ikke set for Kadamoko endnu, at han har Superliga-niveauet, og derfor er jeg lidt bekymret for det. så vel som vi har set, at Stamanić kan gøre en god figur, men vi har ikke set, at han har haft Superliga-niveauet helt endnu, så vi kan ikke løfte ham det videre, det skridt næste skridt øh, op, og det er nok det, der bekymrer mig mest.
2: Ja, og hvad, hvad med dig, Simon?
1: Jeg tror, jeg vil samle den op som Kasper sagde før, at jeg ville æve mig rigtig, rigtig meget over, at man ikke fik set Pabiello og Koneklu sammen. Altså fordi at jeg synes faktisk, Pabiello er bedst som hængende angriber eller som tiger. Og der er ikke så mange spillere tilbage i moderne fodbold mere, der spiller den der klassiske tiger. Og jeg ved godt, at FCK har jo øh, i den her 4-3-3, 4-5-1, hvad vi kalder den, 2-8 i stedet, men det har han jo også vist, at han var rigtig, rigtig god til tidligere. Så det tror jeg, fra sådan en øh, sports- fodboldfagligt synspunkt, så ville jeg æve mig rigtig meget om, man blev nødt til at lade ham øh, gå. Og ja, det her det, ved jeg, aner jeg ikke overhovedet, men den tanke, jeg selv har haft, om Pep Biel måske også øhm, med det med positionen, måske også har været med til at gøre, at, at han måske gerne vil pr- altså, prøve noget nyt. Han har afstillet sig i holdets tjeneste, når han er interviewet, siger han, at han spiller der, hvor træneren øh, placerer ham. Men det kan jo godt være, jeg synes jeg i hvert fald, at jeg, jeg kan fornemme, at han føler, at hans plads er, øh, han er bedst, når han, når han ligger lidt længere nede. Øh, ja. Det er,
0: rigtigt, det er rigtigt, og så er det jo også øh, den ting omkring, at øh, som vi hørte, at der cirka ca. 900.000 andre grunde om ja, ja. måneden til, at Pep Jall, han gerne øh, ville skifte, men øh, ja, ja, det havde været fedt at se dem sammen.
2: Rigtig mange måneder transfervindue kan vi måske godt lukke ned for her, Kasper. Tør vi godt sige, nu snakker vi ikke mere om transfervinduet for nu? Ja, så
0: nu sidder vi op til klokken er 11, øhm, fredag aften, og der er 55 minutter, til øh, der er indskrivning i Champions League, eller noget af den stil. Øh, det er lukket, der sker ikke noget den sidste time. Det kan jeg ikke forestille mig, ellers så må I gerne øh, slå mig i hovedet i morgen. Men øhm, så er der jo øh, så er der ikke flere muligheder, kun for at forstærke os til Superligaen, med nogle kontraktfri spillere. Og det niveau, vi skulle ud og søge, der ville det jo være nogen, der skulle lukkes med Champions League, og ikke kun med, med Horsens Away, osv.? Og, og
2: Ja, lige præcis. Og så har vi jo altså den her Dortmund kamp på på tirsdag. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Personligt skal jeg da ned sammen med nogle af, af vi andre her fra kvartibolt, og jeg sørger for både at lave billeder videoer, podcast, og videoer og podcasts, og jeg ved snart ikke, hvad hvad er, hvad er jeres forventninger egentlig til, til det her? Simon, det er jo det er jo der kan blive slået en rekord, fordi at det for første gang nogensinde er tilladt at stå op på dortmund stadion, så man får virkelig den fulde oplevelse af den gule mur. Bliver det, bliver det helt vildt, eller har vi en, en form for chancer dernede?
1: Jeg tror først og fremmest, at det bliver helt vildt. Altså kulissemæssigt, stemningswise, der, der tror jeg, at der, der kommer til at være et inferno af lyd og gule flag, og hvad der ellers venter dernede, og det bliver en helt, helt klart en fed oplevelse for, for spillerne. Det er svært, det, det, det bliver svært, og det gør det jo i alle kampe mod de tre rigtig, rigtig gode hold, og, og vi skal jo nok forvente, at hvis vi har en chance, så er det på, på hjemmebane i parken. Øhm, men altså, man, man har set det før med FCK, og man så det også i, i Trapsomsborg, synes jeg, at de, de havde en god organisation, og der var, altså, det, det, det var så stor en kontrast, når man sad og så den kamp mod Trapsomsborg, og så tre-fire øh, dage senere så den mod Nordsjælland. Fordi den der ekstra vilje og den der, de der ekstra procenter, som fodboldspillere finder frem i sådan en kulisse, der at de spiller... Nogle af dem deres deres livskamp, og så suppleret med nogle spillere, der virkelig har noget international erfaring, og noget kvalitet. Og det... det, Så jeg tror altså godt, at FCK kan gå derned og lave en en hederlig kamp, og... og og der frem med skindet på næsen, om det så bliver til pointe, det, det, det bliver nok svært, men jeg tror, de går ned og levere en hedelig en hed- kamp.
2: Ja, de har jo ligesom også eh, vundet 1-0 i dag eh, Dortmund over, eh, over Hoffenheim. Eh, Robert Skorv på banen, og Jakob Brun Larsen blev eh, skiftet ind. Og Kasper, hvad er dine forventninger ind til den her Dortmund-kamp?
0: Jamen, øh, lige nu er jeg faktisk ikke så bekymret, fordi... Jeg er bekymret for Manchester city kampen men ellers er jeg ikke så bekymret for de her Champions League-kampe, fordi jeg synes, at vi har vist, blandt andet her mod Trapsons at vi vi godt kan lave de her klassiske FCK øh, taktiske præstationer. Så jeg, jeg er sådan set mere bekymret for, for OB-kampen. Dermed ikke sagt, at jeg tror, at vi går ned og smadrer Dortmund, for det tror jeg bestemt ikke. Men jeg, jeg er ikke nervøs for øh, på samme måde, at vi, øh, at vi bliver kørt over, fordi jeg, jeg synes, at vi taktisk er så dygtige og så kloge i de her internationale kampe, øh, at... at øh, jeg ser det helt sikkert bare, ikke bare, men at, at, at vi godt kan gå ned og levere en figur. Om det så rækker til pointen, det er nok lidt mere tvivlsomt, men øh, jeg tror da 100% sikker på, at, øh, at vi kan lave noget fornuftigt. Noget.
2: Vi skal i hvert fald glæde os rigtig meget over, at vi i hvert fald spiller Champions League, og, og det er jo en, øh, en ret fed away til alle dem, som øh, skætter ned. Det virker som om, der er rigtig, rigtig mange, der har, ja, du har fingrene nedad, Kasper. Ja, det er, der fordi, er at, at, øh,
0: at det bliver den away, jeg ikke skal på. Ja. Ja,
2: men men det virker som om, der er rigtig, rigtig mange, der skætter ned, og og det det forlyder sig, at der efterhånden er ved at være udsolgt på udebaneafsnittet. Og det er jo virkelig, virkelig fedt, at der er så mange, der har tid til at at tage ned til til de her FCK-aways, når det rent faktisk er er muligt at se Champions League med det hold, som vi holder så meget af. Og vi fik en sejr i dag, det er jo også ganske fantastisk. Og øh, som altid, så er det jo, er det jo altså, tre, der hjælper os med at lave de her nedtagsprogrammer. Øh, og tusind tak til tre, der sørger for at holde os kørende. Og, og Kasper, vi skal vel holde en form for weekend nu, øh, eller skal du ud og lave øh, forskellige FCK-indhold øh, lørdag og søndag og mandag, eller hvad? Altså
0: øh, lørdag, der skal jeg prøve at lave øvelsen, der hedder øh, Læg min telefon væk, fordi øh, min skærmtid, den slår øh, faktisk min børns i øjeblikket og har gjort det øh, på grund af transfervinduet, vores deadline show osv., så ved jeg allerede, hvad der sker søndag. Det er, at jeg står ude på tieren og ser den sidste træning i Danmark, inden de skal afsted, fordi øhm, ja, det er jo en livsstil.
2: Ja, fordi hvad fanden skulle man ellers lave? Øh, Simon, tusind tak, fordi du har lyst til at komme og være med og dissekere den her Silkeborg-kamp. Kasper, hjem øh, under dynerne og hygge øh, Og så tusind tak til alle jer, der øh, lytter med derude. Det er en kæmpe fornøjelse at lave det her for jer.